0: Ja, ik wil het vandaag helemaal hebben over beauty. Ik had dat beloofd trouwens. Als je me volgt op Instagram, dan weet je dat schoonheid eigenlijk een heel groot thema is in mijn leven. En niet altijd een thema wat ik echt zo leuk vind of zo om over te praten. Eigenlijk stel ik me hier ontzettend kwetsbaar op. En ik bedacht me eigenlijk net voordat ik deze podcast op nam of de intentie had deze podcast op te nemen, dat ik zo oh, zo geen filter meer heb. <laughs> en dat voelt wel een beetje spannend. Um, ik heb zoiets van, die deel ik eigenlijk niet te veel. Ik ben zo open. Ik denk dat ik bijna geen geheimen meer heb. Dus dat voelt een beetje vreemd, maar aan de andere kant denk ik van... Nee, het mag er eigenlijk gewoon zijn. Ik ben er eigenlijk altijd al geweest om taboes te doorbreken. Dat is ook echt een deel van mijn missie. En dat doe ik ook gewoon met superveel plezier. En met de intentie jou um, een goed gevoel te geven om wie je bent. En dat je gewoon ook normaal bent. En dat je alles wat je voelt en denkt dat het gewoon echt normaal is. Iets wat iedere vrouw heeft. En, of, of zelfs iedere man maakt helemaal niet uit, maar het is gewoon allemaal menselijk, menselijk, menselijk. We denken soms, we zijn anders of we zijn speciaal daarin. Of, maar dat is eigenlijk niet zo waar. Hè? We zijn niet... We zijn wel allemaal uniek en we zijn effectief heel speciaal. Maar we zijn niet anders. We zijn niet anders. Dus ik wil het helemaal hebben over beauty. En... Schoonheid is eigenlijk al iets uh, geweest in mijn leven die uh, altijd like, ja, echt aanwezig was. En dat wil ik niet zeggen dat ik mooi ben of zo. Ik voel me vooral heel mooi van binnen eigenlijk. Um, en misschien straal ik dat dan gewoon wel uit... Maar ik moet eerlijk zijn, als we teruggaan in mijn jeugd en zo, heb ik heel veel gehoord dat ik mooi ben. Los van het feit of dat, dat nu effectief zo is of zo. Iedereen is mooi op zijn unieke manier. Daar geloof ik heel, heel hard in. Maar er is zoiets natuurlijk als een schoonheidsideaal. En we moeten eerlijk zijn, we kunnen daar geen doekjes om winden. Dat zou. Eigenlijk ook niet echt kloppen. Als ik dat zou zeggen. Maar ja, iedereen is eigenlijk 100%. Bij, um, allee, of iedereen behoort tot het schoonheidsideaal. dat denk ik dat je dat zelf ook gewoon wel weet. Dat slank zijn meer aanvaard wordt dan volumieus zijn. En dat een dunne neus eigenlijk meer aanvaard wordt dan een dikke neus. En dat... Uh, blijkbaar nu ronde billen en ronde borsten, hey, maar dan toch met die hele fijne taille, dat dat gewoon ook aanzien wordt als uh, enorm ja, mooi. Terwijl toen ik opgroeide was het gewoon echt zo uh, dat vrouwen mooi waren als ze dus totaal geen borsten hadden, totaal geen kont hadden en dat ze zo mager waren dat het eigenlijk bijna tot op het uh, ja, uitgemergelde uit uh, aankwam. Dus uh, je zag dat ook echt overal verschijnen. Hè. Ik zie nog heel goed hoe, uh, voor me hoe Jerry van de Spice Girls mij enorm triggerde met haar fantastisch sportief lijf. Maar super super mager. Ze stond super droog toen. Dus ze had eigenlijk... Uh, oh ja, ik denk dat haar spiermassa uiteindelijk wel meeviel. Maar ik denk um, dat ze zodanig droog stond dat ze eigenlijk geen vetmassa meer had. En ze was echt extreem maar. Je weet het vast nog. Iedereen heeft het toch opgemerkt. It's raining, man. Hallelujah. <laughs> Ze kon het zo mooi brengen. En dat was eigenlijk ook een beetje de periode toen uh, dat uh, in, mijn, in mijn omgeving, op school, zag ik echt wel meisjes struggelen om te eten. Um, een vriendinnetje van mij, die eigenlijk een weeskindje was toen, uh, die... Uh, ja, die had eigenlijk echt struggles. Die had anorexia. Maar zelfs had bulimie. En uiteindelijk heb ik dat gezien. Eigenlijk, dat ze opgenomen waren in het ziekenhuis. Maar ik heb eigenlijk alle... De, de, de rit ernaartoe eigenlijk ook van... Ja, eigenlijk van heel dicht kunnen meevolgen. Dus hoe ze braakte, Hoe ze dat probeerden weg te... Ja, moffelen. Hoe ze alle trucjes had om... Eigenlijk, ja, geen honger te moeten lijden. En toch te vermageren, hoe ze uiteindelijk van, ja, een gezonde meid, echt wel, uh, ja, extreem, extreem mager werd. En ja, natuurlijk als jonge meid, weet je, je ziet zo die popsterren en je ziet in die tijd, eerlijk gezegd, <laughs> ik weet eigenlijk niet hoe dat mijn moeder mij ooit liet kijken naar MTV en GYMTV Maar zo. is toen wat je daar zag, wel eigenlijk echt vrouwen met met een string die uit die broek kwam. En ik zag ook echt wel um, meisjes in het uitgaan uh, dat echt gaan toepassen. Hè. Uh, nu, ik ben echt enorm gepest geweest hier in Knokkengeest. En dan ben ik overgeschakeld naar een hele goede school. Uh, Sint-Pieters in Blankenbergen. Maar ja, een hele andere, een heel andere koek was dat natuurlijk. Want daar had je dan ja, andere zaken waarmee je geconfronteerd werd. En daar durden ze echt in het uitgaan. Die boven die broek trekken, jongens. Echt ongelooflijk. Ik heb daar mijn ogen uit mijn hoofd gekeken. Maar ja, dat is gewoon ideaal dat was. En als meisje toen, ja, ik denk zo 15, 16 jaar. Toen moest je precies gewoon ook ja, sexy zijn. En er goed uitzien. En mager zijn. En... Nu had ik al van mijn ouders meegekregen. En, en ik hoorde dat regelmatig hey, ja, de familie Jones, dat zijn allemaal mooie mensen. En daar werd zo steeds de nadruk op gelegd. En ook tegenovergestelde. Dus als er dan een keer een buis te bespuren was, of er was iets. Het ging nooit zo specifiek over slank zijn of mager zijn, of je moet sporten. Maar wel over, ja, een oneffen huid. Dat, dat was eigenlijk, nad... ja, dat was... Ik ga niet zeggen dat dat not is, dat was gewoon abnormaal, want er werd daar gewoon een opmerking over gemaakt. En nog steeds, hè. twee weken geleden zat ik aan mijn papa iets te drinken en dan zei hij: Olivia, je hebt een puist op je wang. En ik zeg: Papa, dat is een moederblik. <laughs> dat is een moederblik die vergeven is op mijn wang. Ik kan dat niet aan doen, ik ga dat ook niet weglezen of zo, dat is daar en dat is oké. Okay. Maar dat je toch denkt: die ziet dat gewoon, hè. die ziet dat ongelooflijk goed. Nu, natuurlijk wordt dat iets wat enorm meegegeven wordt. En ik heb dat ook gezien bij mijn zussen. Hé. Mooi zijn was echt al een thema. En al snel hé, hadden zij zo make-up aan en zo. En als klein meisje weet ik nog dat ik dat zo. Um, ja, dat ik dat zag van mijn zussen. En wij schelen eigenlijk 10 en 12 jaar mijn zussen. Dus dat is redelijk veel. Maar ja, alles wat zij hadden, wilde ik natuurlijk ook. Dus ik begon. Ja, op mijn vijftiende denk ik zo, met make-up dragen. En wat ik altijd aan het doen was, was niet zozeer de, de ogen make of ofzo. Allee, dat kwam er dan uiteindelijk wel bij hoor. Maar het was vooral zo de huid. Die, huid. die huid moest egaal zijn. En, en, ja, wat ze ook hadden was dat die huid enorm altijd bruin moest zijn. En dus ik zag dat. En ik, uiteraard, ja, dat wordt daar een beetje zo ja, in meegegeven. Dat een bruine huid eigenlijk mooier is dan een, een wittere huid. Dus ja, je kan gaan denken. Uh, dat is iets dat ik altijd aan toegepast heb. Ik wilde altijd bruin zijn. Eigenlijk uren kon ik in de zon liggen om toch maar een tintje te krijgen. <lacht> en dus de nadruk lag daar vooral op. Maar je hebt het misschien al gehoord in een vorige podcast... dat mijn papa was een harde werker was. Hij had zijn elektronica zaak in Knokkegeist. En wat gebeurde er? Mijn papa was er eigenlijk nooit. En als hij er was, dan was hij super, super streng. Zo lag de nadruk eigenlijk altijd op. Je moet keihard je best doen op school. En dat heeft hij ook genoten in zijn opvoeding. Je moet echt gewoon keihard je best doen op school. Dat is de manier om er te geraken in het leven. Dus, wat gebeurde er? Ik, zijn dochter, ik was een vrij luie trace. Mij interesseerde dat allemaal niet. Ik weet nog dat ik huiswerk moest maken van Frans. En dat ik het gewoon zo random invulde. Ik snapte er eigenlijk ook gewoon niets van. Ik had echt geen zin om dat allemaal te leren. Dus ik vulde dat in en ja, bam. Papa kwam thuis en wat hij nooit deed was... Ja, bezig zijn met ons. En uiteindelijk, ik controleerde dan het huiswerk. En um, ja, alles was fout. Dus dan kregen wij, ja, toch wel een keer een pak slaag. En wat wij dan altijd, of toch ik, ik weet niet of dat voor mij zissen was. Uh, maar voor mij was het echt wel zo, ja, je bent dom, je bent dom, je bent dom. Hier in het West-Vlaanderen zeggen ze domme kallen. <laughs> die woorden zijn er eigenlijk echt gewoon ja, in blijven hangen bij mij. Het is iets wat ik altijd heb uh, geloofd over mezelf. Ja, Als je dat van je vader hoort, die eigenlijk super intelligent is, en het wordt er letterlijk gewoon in geklopt, dan ga je het gewoon geloven. Dus ik ging mij dan ook echt gewoon super dom gaan gedragen, ja, want er werd gewoon niet meer van mij verwacht. Ik moest gewoon mooi zijn. Mooi wezen. Voor de rest, mondje dicht. Je hebt hier niet echt veel te zeggen. En voilà. Doe gewoon je best. En waarschijnlijk gaat er niet te veel van jou in huis komen. Maar we zien dat dan wel weer. Zoals bijna in elke zin heb je zo de intelligente, het intelligente kind. Het sportieve kind. Het kind, die, het kind van de natuur. Die eigenlijk altijd enthousiast is om van alles te doen en te... Te, ja, te exploreren en de hier En zo heb je wel voor elk kind een beetje een rolletje. En als je dat niet hebt gehad, dan ben je echt een van de gelukkigen. Maar ja. Dus, oké. Okay. Dat was het eigenlijk een beetje. Ik moest eigenlijk altijd de mooie zijn. En voor een of andere reden, eh, mooi zijn... Ja, dat is eigenlijk heel relatief, hè? wat is mooi. Hè? Maar ik moest er dus altijd voor mezelf ook gewoon heel goed uitzien. En het kon nog magerder, en het kon nog dit, en het kon nog dat. En uiteindelijk heb ik geen anorexie gehad, ik heb geen eetstoornis gehad. Maar het hing er echt wel naartoe. Maar op tijd heb ik kunnen aan de rem trekken. En kunnen zeggen van, oké, okay, dit gaat hier niet gebeuren voor mij. Ik, uh, nee, dit gaat het niet worden. Ik ga, dat gaat hier geen zo'n verhaal worden. Nu uiteindelijk vind ik dat, doordat ik zo dat voor mezelf wat voorop staat van je moet mooi zijn. En ik, ik hoor dat ook gewoon heel erg vaak van hey, Olivia de, de Mooie of Olivia de Lieve. En oh, ik krijg er, ik, ik er nog soms kriebels van als ik dan denk: van oh, weet je, noem mij niet altijd mooi. Ik heb het zo vaak gehoord, ik heb me heel mijn leven, of toch de, zeker, oh, het 70% van mijn leven is al toegewijd aan dat mooi zijn. Nu wil ik gewoon Olivia zijn. En ik moet zeggen dat dat echt pas sinds de laatste jaren is dat ik mezelf echt durf tonen zoals ik ben. Dat mijn cup een keer mag wegvallen. Dat ik niet altijd geneigd ben om een filter te gebruiken. Eigenlijk zelden gebruik ik nog filters. En... Maar dat is echt een hele grote drempel geweest voor mij. Omdat ik had zoiets van: Weet je, het is het enige wat ik heb. Het is het enige wat ik heb om het te maken in mijn leven. En dat is hoe ik eruit zie. Dus alsjeblieft, als dat mislukt, dan ben ik echt gewoon niets. Als ik daarin mensen ontgoochel, dan heb ik gewoon niets meer in handen. Dan ben ik waardeloos. Dat heb ik altijd al gehad. En zo is het natuurlijk ook. Als je dan in Sint-Jan gaat werken en je werkt voor een team en zo En ja, dan, ik werd daar altijd zo'n beetje gezien als de Astrid Brian. Voor een of andere duistere reden. Waar was ik de Astrid Brian ik, ik was wel altijd een hip mens. Ik was wel bezig zo met hoe ik eruit zag. En... Waarschijnlijk was het ook. He, dat is chill. Um, nu is dat al een beetje vervaagd. Maar ik kan me heel goed uitdrukken in het Engels. En ik gebruik heel veel Engelse woorden. En misschien is het ook daardoor dat ze dat zijn beginnen denken. Ik reed toen ook al met een mini. Misschien was dat ook al iets. Ey. In Brugge is dat een beetje zo. Ja. Als je reed met een mini en je komt eraf ey, op je eerste dag. Dan, euh... <laughs> ja, dan heb je eigenlijk al een soort van een stempel. Heb ik altijd het gevoel gehad. Ik ga het zeker niet invullen. Maar mijn zussen hebben dat eigenlijk ook al zo een beetje ervaren. Altijd al. Dus ja. Oké, okay, los van het feit of dat het waarheid is of niet, laat het dat gewoon terzijde. Maar ik heb dat gevoel gehad. He? De Astrid Bryant, ze zijn dat ook gewoon vlak af tegen mij. He? Ik was het luxe poppetje, he? het paardje. Het en ook dat, weet je, dat, dat stootte mij enorm tegen de borst. Want uiteindelijk heb ik ook gewoon hard gewerkt. Heb ik ook gewoon al mijn vijftiende gaan baby's, om een spaarcentje. Om dan uiteindelijk ey, een, een mooi autootje te kopen. en Ja, het is precies zo dat alles zo in mijn schoot werd. Of dat alles zo easy was voor mij. En ik had dat totaal niet het gevoel. Dus in zo'n team moet je je sowieso al keihard bewijzen. Echt gewoon keihard. En um, ja, er zijn ook bepaalde fases dat je doorloopt. Ey, tegen dat je echt de hele intensieve kindjes uh, mag gaan verzorgen. En ik had zo echt het gevoel. Maar opnieuw kan dat dus gewoon een gevoel zijn. En ik zeg niet dat het waarheid is. Het was voor mij een waarheid. Dat ik me nog harder moest bewijzen dan anderen. Omdat ik een bepaalde ja, omdat ik bepaalde looks had. Zo. Een bepaald typisch beeld dat mensen hebben over ja, ik weet het niet, over iemand. En, en dat vond ik eigenlijk echt super lastig. Super vervelend. Um, en dat mooi zijn, ga, dat mag voor mij Ik wel een beetje vervallen. Ik ben een beetje beugelhoord. gehoord. Ik hoef helemaal niet zo mooi te zijn. En nog is het zo hoor, dat um, als mijn mama me ziet, dat ze zegt... Oh, je ziet er moe uit en nee, je hebt zo wat donkere kringen onder je ogen en zo. Dat ik, ik denk... Eh, dat ze dan zegt van, ja, ik moet een beetje vroeger in je bedje kruipen. Of is dat niet van altijd maar naar dat scherm te kijken. Of, um, en dan denk ik van, ach, weet je, dat is gewoon nu ik. Dat is gewoon ik. Ik heb inderdaad niet zo'n gave huid. Ik zit hier al met een huidslag, met een hem op mijn gezicht. Hier, juist naast mijn neus. En ik ga dat nu in met die acupuncturisten, met die eh, cosmetische acupunctuur, gaan we dat nu proberen weg te krijgen. Maar, weet je, dat is gewoon, dat is gewoon ook huid. Ik heb zoiets van, ja, een pukkel, dat is normaal. Um, een, een, een beetje doorschijnende huid, waardoor ik die adertjes ziet dat is normaal, huid leeft. Hè? Um, en dat ik dan zo soms echt kan zeggen van, ik ben gewoon zo. Ja, inderdaad, ik heb zwarte, nee, zwart, ik heb wat donkerdere kringen op mijn ogen. En ik ben daarvoor echt gewoon alles aan het doen. Ik ben supplementjes aan het nemen voor de hier en dit en dat. En al wat je maar uh, kan denken doe ik. Hey, die cosmetische gaat daar gewoon ook wel bij helpen. Maar het puntje is... Dat ik gewoon, het puntje. Het punt is dat ik zes jaar niet geslapen heb met mijn kinderen. Dat is een enorme factor geweest in ons leven. Zes jaar, en dat is eigenlijk nu drie jaar geleden. Dus totdat, ze, totdat um, Lief zes jaar was, totdat mijn zoon drie jaar was, hebben ze dus niet geslapen. Voor ons is dat nog... Altijd iets dat... Uh, dat is gewoon een, een zwaar trauma. Waar dat wij, Gisela uh, en ik, mee leren omgaan. Denk, maar dat is er wel gewoon. En... Uh, ja, dat wordt soms wel nog een keer getriggerd. Eh, like nu de laatste tijd staat Lief. Eh, die ook gewoon vol met angstjes zit. En waar dat we ongelooflijk veel voor doen om die angstjes te gaan onderdrukken. En, en eh, dat het er ook gewoon mag zijn. dat het gewoon geuit wordt. En we helpen daar, daar enorm mee. Maar s'avonds komen die angsten een beetje naar boven. Maar ze staat dus iedere nacht aan mijn bed. En dat triggert gewoon ontzettend veel frustratie van vroeger. Van shit, ik moet hier mijn job doen, opnieuw naar natalen Ik moet er al om vijf uur uit. En mijn kinderen horen mee de hele nacht. Bezig. En die onmacht is gewoon zo groot. En ik weet zeker dat je het herkent. Die onmacht is gewoon zo, zo groot. Eerlijk gezegd, we hebben naar Kevenhade geïnvesteerd. We hebben de beste specialisten gehad. Uh, we hebben um, acupunctuur, osteopathie, uh, reiki. Um, alles geprobeerd. En nu zou, het, nu zou ik het alweer helemaal anders aanpakken. Natuurlijk, nu weet ik alweer veel veel meer. Maar toen wisten we eigenlijk van toeten nog blazen zoals we hier op West-Vlaams zijn en ja oké okay, zes jaar geen slapen dat, dat dat is veel ik ben dan nog altijd soms van aan het recupereren hè. Dat is nu drie jaar geleden nog steeds in nachtjes soms moeilijk en ja, dat zorgt ervoor dat ik soms donkere kringen onder mijn ogen heb. Ik heb zoiets van, ja, het is ik. het is ook gewoon, zoals je littekens zou hebben. Mijn beuk staat ook vol littekens van mijn operatie dat ik gehad heb. En dat is gewoon oké, okay. het is gewoon ik. Moet ik dan beginnen camoufleren of zo? <lacht> nee toch, het mag er ook gewoon zijn. Dus, met dat ik nu zo voel dat mijn ziel gewoon zo ontzettend aanwezig is. Ze valt niet in de heren, die wens, die... Missie, dat vuur, die passie. Die schoonheid van mijn ziel, die is er gewoon. En ik denk, laat dat vooral tot uiting komen. Ik heb gewoon een ziel die fantastisch goed voor mij werkt. Die mij leidt, die mijn kompas is. Die mijn alles is op dit moment. En ik heb zoiets van, als ik dan toch eh, het onperfecte mag naar voren brengen. Laat dat dan gewoon mijn gezicht in en mijn huid Die misschien ja, die niet altijd op en top is. En... Maar ik ben het beu om... Dit, uh, om mijn looks te gaan verantwoorden. Ik heb, ben het zo moe om uh, met de angst te zitten. Om mensen teleur te stellen rond hoe ik eruit zie. Ik heb zoiets van deal with it. Als het je een ontgoocheling is. Nee, dat Olivia er altijd vroeger heel fijn uitzag en Nu minder. Want ik zeker ben dat gewoon iets is in mijn hoofd. Ik ga echt geen mensen ontgoochelen. Dat weet ik gewoon. Maar dat was dus heel lang een angst. En nu heb ik zoiets van yes... Laat ze gewoon maar komen. Ik ben er zo klaar mee. En voor mij, ik denk dat dit een van mijn grootste angsten was. Omdat dit alles omschreef wat ik was. Ik was gewoon alleen maar schoonheid. En nu is het zo, voilà, dat ik gewoon dat, deze filter gewoon laat vallen. There is no filter anymore. Ik ben gewoon wie ik ben. En ik heb er 100% vrede mee. En ook opnieuw, dat is zo bevrijdend. Het is precies een orgasme. <laughs> zo bevrijdend is het. Het is precies alsof je diep inademt en gewoon ah, die hoeken van je longen gevuld voelt met lucht. Waardoor dat er een stretch plaatsvindt en gewoon ook echt een heel groot schild die je kan laten vallen. Meer dan dat is het gewoon niet, het is ultiem, het is de ultieme vrijheid in wie ik ben. En Ik ga niet zeggen, um, hey, want je kunt misschien denken, ja, ga je nu nooit je make-up niet meer dragen? Nee. <laughs> make-up is nog altijd iets wat ik super leuk vind. Make-up is mijn beste vriend. En tuurlijk ga ik nog make-up gebruiken. Maar bijvoorbeeld, vroeger zou ik echt, ik um, had zo'n soort van make-up van, ik weet niet van welk merk het is, maar het was zo'n Double, double Wear heet het. En dat was eigenlijk de dikste van die Dat je eigenlijk maar kon krijgen. Maar alles zou ik doen om mijn imperfecties gewoon uh, weg te... te, te ja... <laughs> weg te filteren. En dat is iets wat ik nu echt totaal niet mee doe. Ik heb zelfs een hele lichte foundation. En dat gaat er gewoon op. Ik heb wel een concealer zo voor mijn oog. Uh, voor mijn randetjes onder mijn ogen. Um, dat... En ik durf wel, wel eens een keer een oogschaduw gebruiken. Zo'n zo wit lichtpuntje, zo'n beetje hout, een beetje. Ja, concealer achter zo'n beetje houden kleur. aan de binnenkant van mijn hoeken, dat mijn ogen zo wat opgelegd worden. En voor de rest een lijntje en wat mascara. En ach, zelfs mascara draag ik echt niet meer de laatste tijd. Mijn wimpers zijn gewoon niet zo lang en voilà. Dat is gewoon ook oké. Okay. <lacht> Dan hoef ik ook gewoon geen tijd te verspillen om ze continu de lucht in te krijgen. Anyway, weet je, het is gewoon allemaal leuk. Het is fun. En ik denk, ja. Het is gewoon eenvoud. Eenvoud. Dat is het eigenlijk. Och, dat is het. Eenvoud. Gewoon zijn wie je bent. En laat ons vooral van binnenuit gaan shinen. Weet je, dat is zo belangrijk. En hoe je er ook uitziet, of je nu behoort tot het schoonheidsideaal of niet, het is allemaal super relatief. En uh, laat ons, dat is gewoon weer iets zo van de derde dimensie. Hey? Ah, wat je ziet is wat je krijgt. Ah, hey, dat, dat bepaalt je waarde, want ik zie hoe je eruit ziet. Maar echt, hey, vanaf dat je gaat geloven, hey, of meer gaan voelen, meer gaan verbinding maken met die vierde en die vijfde dimensie, dan ga je voelen wat energie is. En energie is niet tastbaar, hey, maar ik verzeker je, het kan je doen. trillen. Tot in de diepste cel van je lijf gewoon. En dat is waar de magie gebeurt. Dat is wanneer frequenties stijgen. Dat is wanneer manifestaties uitkomen. En synchroniciteit gewoon voor je werkt. Lieve schat, ik wil niet liever dan je er gewoon helemaal in meenemen. Gewoon in dat proces. Het is zo mooi dus. Oh, het is gewoon zo prachtig. Gewoon zo zijn zoals je bent. En ik merk... Dat mensen soms zo diep zitten. Het is nu in september aangebroken. En september, ja, nu is het september voor mij. Voor jou is het misschien een andere maand. Maar weet je, het is nu. Nu moeten we het doen. September is een knalmaand. In september moet je stappen zetten. En in oktober ook. En de zomervakantie niet. Die hebben we achter de rug. Maar het is nu dat ik moet doen, lieve schat. Waarom wacht je nog? Ik poste net op Instagram. We hebben twee soorten vrouwen. Eigenlijk heb je er meer. Maar laten we gewoon eventjes gewoon. Dit um, uitbalanceren en gewoon twee typen vrouwen. En je hebt tot de vrouw die vast in in eigen patronen, die zo hard twijfelt, die haar ego laat schreeuwen, die weinig voeling heeft met haar ziel, uh, die wel voelt dat het, dat het misschien anders kan, maar die zo bang is om stappen te zetten, die, tot, die totaal geen voeling heeft met die vierde en die vijfde dimensie, wat ook oké okay is natuurlijk, maar die blijft gewoon veilig in haar eigen. Ja, patronen circuleren. En nu, als je mijn vorige podcast geluisterd hebt, dan, dan weet je ook dat nu de moment is. Nu heb je echt die grens die wordt gesteld tussen gezellig van rijk of, of gezellig van arm. Voilà, dit is het gewoon. Je moet nu een beslissing maken. Bij welke groep ga je horen? Wat ga je doen om uit je armoede te blijven? Dat is net hetzelfde. Het is alsof ik zag vandaag iets passeren en het is zo... Weet je, het is zo, leer manifesteren, leer jezelf kennen, leer die zelfliefde ervaren. Doe wat nodig is om dit te doen en doe dit met de intentie van mijn leven hangt er vanaf. Mijn leven hangt er gewoon vanaf. Want dat is het, het is gewoon nu de keuze. Nu moet je kiezen voor jezelf, nu. Morgen is te laat al, vandaag moet je kiezen. En dat is dan het verschil met het tweede type vrouw. Die gewoon voelt van, er is meer voor mij. Die voelt van, ik moet hier gewoon uitraken. Ik moet iemand vinden die mij hieruit gaat helpen. En die mij gewoon de schop onder mijn kont heeft om niks level te gaan. Want ik ga niet mee in de valkuil. Ik ga niet mee met hoeveel procent zou het zijn die in de armoede gaat geraken. We weten het zelf nog niet. Hè? Ik, hoop, ik hoop dat het geen 50% gaat worden, maar... Ik ga er dat niet over zeggen, want ik denk dat het gewoon veel meer is. Maar goed. Bij, welk, bij welke groep hoor je? Kies. Kies dan nu. Bij welke groep hoor je? Ben je bij die vrouwen die echt gewoon zeggen van... Kijk, ik ga hier gewoon... Koste wat kosten gewoon doen. Uh, dingen doen om uit die armoede te raken. Ik ga gewoon echt geloven in mezelf dat ik dit kan. Ik ga voor een... Een, een job die, die gewoon heel veel geld gaat opleveren. Ik ga voor, ik solliciteer voor een job die eigenlijk out of my league ligt. Maar gewoon dat ik ga laten aanvoelen van ik ga hier kosten. Wat kost die job hebben? En ook al ben ik er nog niet eh, in gespecialiseerd of heb ik nog niet de juiste skills. Neem mij aan voor die job en ik ga gewoon zorgen dat ik het ga waarmaken. Geef me de kans. Of... Dat je zelf gewoon zelfstandig begint, omdat je gewoon voelt dat je meer kan in dit leven. Het enige wat daartussen zit tussen die twee vrouwen is mindset, is een gedachte, is een emotie. Dat heeft niks met karakteregenshappend te maken, want je kan echt heus niet zeggen van mij dat ik de positiviteit zelf ben. Ik heb ervoor gewerkt. En ik kreeg vandaag nog een berichtje van een Maya Olivia: wat ben jij een mooie ziel en wat ben je zo hey, positief? Dat is iets wat ik altijd hoor. Wauw, lieve, je positivisme. Maar ik ben er niet mee opgegroeid hoor. Ik heb het niet meegekregen van thuisuit. Integendeel. Ik ben niet omringd om positief, met positieve mensen. Dag, dagelijks, dagelijks word ik geconfronteerd met iemand die niet positief in het leven staat. En ik kies er elke dag voor. Anders te beslissen. Ik kies elke dag voor positiviteit. En voor mij is dat ook hard werken. Voor mij is dat ook vechten. Maar ik kies ervoor om dit te doen. Hè? Elke dag kies ik voor mezelf. Elke dag opnieuw kies ik voor mijn toekomst. Ik behoor niet tot... ...tot de passievelingen. Ik behoor niet tot de mensen die niets gaan maken van hun leven. Ik behoor niet tot de mensen die ziekte hun leven laten overheersen. Ik behoor niet dat de mensen die, die, ondanks dat ze uiteindelijk, of ondanks dat ze eerder geloofden dat ze niets waard waren, dat ze niets konden, dat ze misschien maar één skill hadden in hun leven. Ik behoor niet tot die groep die dan daar blijft te geloven. Ik stap eruit. Ik onderscheid mij van die mensen. Gewoon omdat, omdat ik... Omdat ik gewoon, ik kan niet anders dan het geloven. Want ik, ik wil gewoon een ander leven. Ik wil gewoon een ander leven. Die ene beslissing. Kan jij die beslissing maken? Kan jij die beslissing maken voor jezelf dat het nu genoeg is? Kan jij zo overtuigd raken van jezelf dat je je durft inschrijven voor een cursus? Waarvan je denkt van, en die persoon gaat mij nu naar de top brengen. Die persoon gelooft meer in mezelf dan ik. Ik ga ervoor. Want dat is het. Je gelooft... Ik laat mij omringen door mensen die harder in mezelf geloven dan ik in mezelf geloof. Ik laat me omringen door mensen die ook anders kiezen. Ik laat me omringen... En ik betaal daar ver veel haalt voor. Hè, voor mensen die mij naar de top kunnen brengen. Die iedere keer als ik zeg van... Ik ga het niet kunnen. Ik ben te bang. Die zeggen... ga dat pamper aan doen, Olivia. En je doet het. Ga het gewoon doen, tot je het gewoon bent. Tot je gewoon bent aan het ongemak. Tot je gewoon bent aan de discomfort. Tot je gewoon bent aan de angst. Om het, niet, om het gewoon te doen. En iedere keer als je die grenzen gewoon overschrijdt, merk je gewoon van shit, ik kan dit wel. Dat is het vuur, dat is de passie. Dat is de adrenaline in je leven dat je nu mist. En het is maar één beslissing van je weg. En nu beslis je gewoon. Gaat het jou weerhouden om jouw next level leven te leren? Gaat het jou weerhouden om rijk te worden? Gaat het jou weerhouden om je missie te doen? Gaat het je weerhouden om vervulling te voelen en vreugde en geluk? Wat gaat het doen? Kies. Kies nu. En ik wil dan niet meer zeggen van oh, schrijf je in voor Mindset Unlocked voor entrepreneurs. Of voor eigen gewoon Mindset Unlocked. Um, 2.0 voor niet-entrepreneurs. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Al was dat bij iemand anders is. Al was dat ik één iemand zou kunnen overtuigen met deze podcast. En ik wil dat niet overtuigen, maar... Als ik gewoon die trilling in je leven kan uh, veroorzaken. Als ik gewoon de enthousiasme in je leven kan wakker schudden. Als ik gewoon die cellen in je brein, die voorprogrammatie, die overtuigingen kan herleggen. In een overtuiging dat gewoon... Gewoon als als... Gewoon... Enkel alleen de vraag, gewoon. Alleen de vraag van, hey, kan het anders voor mij? Alleen al dat heb je nodig, om anders te beslissen. Gewoon de vraag in je hoofd van, zou het misschien toch... Is het misschien voor me weggelegd, dat? En ik zeg daarop, hell yes, woman. Fuck yes! <laughs> het is voor je weggelegd. Het is er gewoon. Beslis gewoon anders. Neem je leven in eigen handen en ga het doen. Doen, doen, doen. Inspired action. Voel het in je leven. Haat gewoon doen. Hoe bang je ook bent. Hoe bang je ook bent om te investeren. Hoe bang je ook bent om de verkeerde beslissing te nemen. Hey, the universe has your back. Alles wat je doet op gevoel is nooit een fout. Nooit. Het leidt je altijd exact naar de plek waar je moet zijn. En als je goed kijkt, dan kan je zelfs al de signalen lezen. Dan kan je al echt ongelooflijk veel tekens ontvangen van het universum dat je het goede aan het doen bent. Vraag om een teken. Zeg engeltjes, geleidigheid, universum. Laat je inspiratie op mij los. Geef mij een teken dat ik het goede doe. Toon mij de weg. Toon mij waar ik moet beginnen. En open je hart. Niet je ogen. Want... Je kan het misschien ook zien, maar je moet het vooral gaan voelen. En je hebt het geleerd om heel lang niet meer te voelen. Maar toch weet je het. Je weet het gewoon. En als je twijfelt of het een teken is, call me. Ik ga het direct kunnen zeggen of het een teken is van het universum of niet. Ik ga het je direct kunnen zeggen. Ik ga je helpen. Oké, okay, lieveling. Het is tijd om patatjes te maken, jongens. Het is gewoon zo'n fantastisch leven. En ik snap gewoon soms niet waarom je denkt dat je het niet waard bent. Je bent het hoe waard. Helemaal. Van begin tot einde. Van elke cel in je leven. Je bent het hoe waard om een next level leven te leiden. En laat je door niemand anders. Of iets anders. wijs maken. Want in feite kan je wat dit leven is gewoon indelen in twee delen. En je hebt gewoon het leven in de derde dimensie en vierde en vijfde. En laat je alleen inspireren door mensen die ook gewoon in verbinding zijn met de vierde en de vijfde dimensie. Then magic will happen. Ik ga het je verzekeren. Lieveling, dankjewel dat je luistert. Ik ben blij dat je erbij was.